0: la misión diplomática se va a encargar del trámite la entrega de las cartas patentes de los cónsules al Ministerio de Relaciones Exteriores incluso va a ser la que comunique la precedencia jerárquica dentro del personal de la oficina consular etcétera en determinadas circunstancias se produce una permeabilidad funcional entre los órganos que abre la posibilidad de que los diplomáticos puedan en algún caso realizar funciones consulares, pero también hay que añadir que se recoge la posibilidad inversa, eso sí, bajo el condicionamiento del consentimiento del Estado receptor. Esta permeabilidad podemos observarla en un plano más individual, como por ejemplo en el nombramiento de un agente diplomático como jefe interino de una oficina como jefe interino de una oficina consular. Es posible que un agente tenga la doble condición de diplomático y consular, caso muy excepcional, siempre que el estado receptor lo consienta. ...derecho diplomático y consular... ...el derecho diplomático y el derecho consular... ...tanto el derecho diplomático como el derecho consular... ...son parte del derecho internacional ya que ambos son instrumentos de la acción exterior de los sujetos de derecho internacional y además responden al modo de creación de las normas de derecho internacional a sí mismo y a pesar de las diferencias entre las instituciones anteriormente analizadas, ambos derechos presentan dentro del derecho internacional una serie de características similares, formación histórica, Coordinación con el derecho interno de cada Estado, mejor que cualquier otra rama del derecho internacional, cuerpos jurídicos que normalmente son aplicables tras producir el acuerdo de establecer los órganos representativos, a pesar de que los términos derecho diplomático y derecho consular no surgen hasta mediados del siglo 19 y finalmente del siglo 20 respectivamente ambos tienen una existencia más antigua tanto como norma aislada desde el origen de las instituciones diplomática y consular cuanto como conjunto de normas proceso de formación de las normas de derecho diplomático y consular el valor de sus fuentes es necesario retomar la idea de que tanto el derecho diplomático como el derecho consular son parte del derecho internacional. Sus normas se consideran para del ordenamiento jurídico internacional. De hecho, se puede afirmar que son las primeras que forman parte del mismo, así como son las primeras en constituir un cuerpo jurídico dentro de dicho ordenamiento. Se puede decir que el derecho internacional influye en el desarrollo de la diplomacia y de la institución consular. ...y estas a su vez influyen directamente en la creación de normas jurídicas internacionales. Asimismo, tiene especial relevancia el derecho interno en el derecho diplomático y consular. Las fuentes del derecho internacional tienen una influencia dispar en el derecho diplomático y consular fuentes del derecho diplomático el origen básico de las normas de derecho diplomático viene principalmente por la vía de la costumbre internacional y por los tratados internacionales en cuanto a las relaciones diplomáticas entre estados la costumbre se mantuvo como única fuente hasta el reglamento de 1815 sobre precedencias de los agentes diplomáticos que salvó esa materia siguió rigiendo con exclusividad todo el derecho diplomático hasta la codificación que tiene lugar con el convenio o convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961. El ámbito americano se da un paralelismo, ya que la costumbre rige en exclusiva el derecho diplomático hasta el convenio le de La Habana de 1928, los tratados tienen escasa importancia debido a la gran influencia de la costumbre. Con referencia a la diplomacia, en el ámbito de las organizaciones internacionales, los tratados internacionales son la fuente principal originaria mediante los tratados constitutivos de la organización o los específicos de derecho diplomático, fuentes del derecho consular, al contrario, la costumbre influye de forma poco notable al derecho consular debido a que su origen se forja en las normas convencionales y además en el siglo XIX pierde mucho valor en favor de los tratados consulares. La codición del derecho consular se produce con la Convención de Viena de 1963 que reconoce la aplicación de la costumbre en los ámbitos no regulados por el convenio, por lo que se aplicaría de forma subsidiaria, mención especial a la jurisprudencia, a la. La jurisprudencia tiene una relevancia limitada tanto en el derecho diplomático como en el consular, debido a varios factores, en particular la falta de una jurisdicción obligatoria para la solución de controversias, ya que en el derecho diplomático aquellas que se suscitan sobre su aplicación o interpretación son resueltas por medios diplomáticos. En el derecho consular la jurisprudencia aún es más reducida, teniendo algo más que importancia de arbitraje y sus laudos, si bien retoman muchos años atrás. La doctrina sigue el mismo camino, ya que tras la condición deja la funcionar, la funcionar como instrumento de autoridad para elaborar normas por los que apenas tiene incidencia en el derecho diplomático y consular. Por último, las normas de derecho interno pueden tener varios objetivos en relación con el derecho internacional. Determinar los órganos centrales de las relaciones exteriores, añadir ...privilegios que contemplan el derecho interno adaptarse al derecho internacional... ...por lo tanto el derecho interno del Estado enviante y el del Estado receptor... ...inciden en la regulación de diversos aspectos de las relaciones diplomáticas y consulares... ...principalmente por remisión del derecho internacional... La codición del derecho diplomático y consular, la actividad de la Comisión de Derecho Internacional CDI de las Naciones Unidas, dio como resultado la aprobación del Convenio de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas y de 1963 sobre relaciones consulares. Textos más relevantes, aunque no los únicos, los principales factores que impulsaron la codificación del derecho diplomático y del consular. Fueron sobre todo la actitud voluntarista de la citada Comisión de Derecho Internacional y su afán por fomentar el desarrollo del derecho internacional y la especial adecuación del derecho diplomático y consular con para la codificación, por la concreación y la unanimidad de aceptación que ofrecen. Analicemos los rasgos fundamentales que los convenios que recogen las normas sobre derecho diplomático y consular. El convenio de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas se encuentra en vigor desde 1964. El convenio contiene además dos protocolos de firma facultativa, uno sobre la adquisición de nacionalidad y el otro es una cláusula de elección de foro. Adquisición de nacionalidad. Su universalidad se desprende de la que práctica totalidad de los estados son parte de dicho convenio. También convenio de Nueva York de 1969 sobre misiones especiales, convenio de Viena. De 1975, sobre la representación de los estados en las relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal y el convenio de Nueva York. De 1973, sobre prevención y castigo de los delitos contra personas internacionalmente protegidas. España es parte de 1967. El ámbito de aplicación del convenio es el de las relaciones entre Estados, en concreto regula el ámbito de la diplomacia permanente, asimismo se considera básico para el ámbito de las relaciones diplomáticas y su posterior codificación entre los hitos del convenio destacan por un lado de la consideración de la misión diplomática en cuanto órgano convirtiéndose en el instrumento central de las relaciones diplomáticas y superando el tradicional protagonismo que mantenía hasta entonces el agente diplomático. Por otro lado, además de recoger el derecho diplomático con existente, dándole claridad y cordura, lo desarrolla de forma progresiva, creando una regulación ex novo para realidades nuevas. El convenio de Viena de 1963 sobre relaciones consulares, cuya entrada en vigor se sitúa en 1967, contiene dos protocolos de firma facultativa en los mismos términos que el convenio de 1961 se ha firmado que el convenio de 1963 se considera integrante del convenio de relaciones diplomáticas el convenio se considera general básico para las relaciones consulares al igual que el convenio del 61 para las relaciones diplomáticas. El ámbito de aplicación del convenio es el de las relaciones consulares entre Estados Unidos, sujetos que establecen y mantienen este tipo de relaciones. En cuanto a su contenido, es destacar su desarrollo progresivo más que una propia codificación del derecho consular debido a la frecuente adaptación que requiere la movilidad de la función consular para así mantener operante el convenio se basa en el derecho consuetudinario y en las normas convencionales de los convenios bilaterales más ampliamente generalizadas a través de la cláusula de nación más favorecida. Sin embargo, el convenio no afecta a otros acuerdos internacionales en vigor entre los estados que sean parte en los tratados que regulen los aspectos más cambiantes de las relaciones consulares. Se deslindan la oficina consular de los funcionarios consulares. España es parte de 1970 la disposición a en un tratado internacional mediante la cual una de las partes contratantes concede a la otra o a las otras o todas las intervinientes se conceden entre sí el mismo trato, por lo menos que el otorgado a los Terceros más beneficiados en una determinada esfera de relaciones. Supone, por tanto, una concesión de las mejores condiciones de un ámbito concreto de relaciones internacionales. La efectividad de las normas de derecho diplomático y consular. Las normas de derecho diplomático y de derecho consular se caracterizan por un alto grado de aplicabilidad y respeto debido a que el establecimiento de este tipo de relaciones implica el consentimiento mutuo de los sujetos de derecho internacional para cumplir estas y por ende las normas que rigen dicho establecimiento as, asimismo debido a que se trata de normas antiguas hace que sean las más seguras de la tradición jurídica internacional a pesar de la efectividad que las caracteriza caracteriza estas normas no se consideran de use conches, es decir normas imperativas del ordenamiento jurídico internacional genera que no admiten acuerdo en contrario ya que como se ha mencionado depende en todo caso de que los sujetos correspondientes establen Dichas relaciones para que les sean aplicables las normas de derecho diplomático y derecho consular, las violaciones menos graves de las normas de estas disciplinas no suelen tener grandes repercusiones para las relaciones bilaterales o para la sociedad internacional. No obstante, las violaciones especialmente graves adquieren gran trascendencia internacional, ya que como considera el Tribunal Internacional de Justicia, el salvaguardia de derecho diplomático y consular es esencial para la seguridad y el bienestar de una comunidad internacional tan compleja como la de hoy. También el derecho diplomático y consular está dotados de garantías para la aplicación de sus normas. Estas garantías no están previstas en los convenios de 1961 y del 63, salvo lo dispuesto en los protocolos de firma facultativa con relación a la cláusula de elección de foro para la solución de controversias concernientes a la aplicación y a la interpretación tanto del derecho diplomático como del consular. Realmente la aplicación de dichos derechos se apoya en las garantías indirectas de las normas internacionales en general. Legit legitimándose el uso de medios de autotutela como la retorsión y las represalias dentro de los requisitos para su ejercicio, entre otras garantías indirectas, se encuentran las naciones, las sanciones, las medidas de prevención y autotutela. Eh, la declaración. C y J falló del 24 de mayo de 1980 del caso relativo al personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán. La retorsión de una forma de autotutela moderada que implica que ante una restricción o prohibición com cometida por un Estado haciendo uso de un derecho y causado detrimento en los intereses de otro Estado, otro Estado le aplica las mismas restricciones y o prohibición. Respuesta lícita y poco emisora, emiso, emi, ante una acción lícita, poco amistosa. De persona no grata o no aceptable o la rotura de relaciones diplomáticas y consulares cuando no se haya podido conseguir el respeto de derecho bien por el estado enviante o bien por el estado receptor. Las funciones diplomáticas, representación, protección diplomática, negociación, información, promoción y desarrollo de relaciones amistosas, como se mencionó anteriormente, uno de los méritos que se le puede atribuir al convenio de Viena de 1961 es la enunciación de las funciones diplomáticas, sin bien de forma no exhaustiva, ya que se limita a mencionar en términos muy generales las principales categorías reproductivas el artículo 3.1 del convenio, las funciones de una misión diplomática consisten principalmente en representar el Estado acreditante ante el Estado receptor, proteger el Estado receptor, los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional. Negociar con el gobierno del estado receptor, interesarse por todos los medios lícitos de las condiciones de la evolución de los acontecimientos en el estado receptor e informar sobre ello al gobierno del estado acreditado. las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales, científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor. El artículo 3.2 del convenio nos dice que ninguna disposición de la presente convención se interpretará de modo que impida el ejercicio de funciones consulares por la misión diplomática. La representación, la representación además de ser una función diplomática es un requisito para la existencia misma de la diplomacia. La función de representación es la presencia de un sujeto de derecho internacional. que a través de órganos de las personas que los integran actúan en su nombre y asumen para el mismo todo tipo de compromisos políticos y jurídicos internacionales respecto a otros sujetos, tomando el Estado como sujeto típico habilitado para establecer relaciones diplomáticas, el jefe de la misión está dotado de la autoridad suficiente para hablar en nombre del Estado acreditante en el Estado receptor. Actualmente, el jefe de la misión asegura las comunicaciones entre su gobierno y el gobierno ante el que está acreditado, es decir, es un intermediario en la comunicación entre ambos estados, donde lugar a una relación directa entre los sujetos. La representación diplomática abarca tres aspectos. El aspecto simbólico hace presente al sujeto a quien representa ante los demás sujetos. El aspecto político, la representación diplomática defiende, propugna y ejecuta la política exterior del sujeto representado a través de las acciones que se le encomienden. El aspecto jurídico puede realizar declaraciones jurídicamente vinculantes para el sujeto en nombre de cual actúa y asumir en su nombre derecho y obligaciones conforme al derecho internacional. De ahí el término de plenipotenciario referido a las personas que realizan la representación. Esta representación del Estado explica que el jefe de la misión lo, representan, lo, lo represente en una serie de actividades jurídicas corrientes, conclusión de contratos, tratados ante la justicia, etcétera. Esta representación jurídica no necesita autorización ni fórmula específica de, habi de habilitación. Los órganos diplomáticos representativos de un sujeto de derecho internacional, es decir, los órganos capacitados para ejercer la, fun la función de representación de un Estado en otro, pueden dividirse en dos clases, los órganos centrales y los órganos externos. Los órganos centrales son aquellos que participan de manera esencial en la elaboración de y dirección de la política del estado especialmente de la política exterior y por ello se les atribuye representación diplomática tiene carácter unipersonal son el jefe del estado el jefe de gobierno y el ministro de asuntos exteriores los órganos externos diferentes Misiones diplomáticas que los estados envían de forma permanente o temporal para ejercer una actividad de contenido general o respecto a asuntos concretos ante otros estados o sujetos a organizaciones internacionales son órganos que carácter plural. Las negociación otra función diplomática que también constituye un requisito para que sea, establezca dicha relación, negociar, es tratar un asunto con alguien, discutir este asunto para darle una solución y la negociación diplomática no se sé, diferencia de las otras formas de negociar. La negociación diplomática es la manera más importante de ejecutar la política exterior por medios pacíficos y Equivale a negociación internacional, ya que se lleva a cabo dentro de las relaciones internacionales. Se trata de conciliar o buscar transacciones, de preparar tratados, de concluir arreglos políticos, etc. Estas actividades llevadas a cabo por los órganos diplomáticos tienen la ventaja de que pueden ser conducidas al abrigo de cualquier publicidad. Requisitos para negociar objetivos, subjetivos. Asunto con carácter internacional, las partes admitan la existencia. El asunto genere discrepancia entre los sujetos, las partes accedan a negociar. La negociación diplomática, objetivo de la negociación, tendrá objetivos concretos que, son, que no serán Contrarios a los objetivos generales de la política exterior de las partes, el objetivo último de la negociación es llegar a un acuerdo entre las partes, por iniciativa de partes espontáneamente, por requerimiento de algunas de ellas, por influencia de terceros, a instancia o por convocatoria de una organización regional internacional. La información la función de información, observación e información es de gran interés para el Estado acreditante, ya que constituye la razón decisoria para el establecimiento de relaciones diplomáticas mediante misiones diplomáticas permanentes. A pesar de esta importancia, se producen repetidas críticas en cuanto a la autoridad utilidad actual de esta función debido a las nuevas tecnologías que permiten obtener información a tiempo real sin embargo la formación de que disponen los agentes diplomáticos en relaciones internacionales permiten que su interpretación de la información es el contexto en que se encuentran sea de especial interés para el estado acreditante se puede hablar de dos vertientes de la función de información por un lado que la misión diplomática informe al estado acreditante y por otro que la misión diplomática tenga por cometido informar al estado receptor de la situación general o de algún asunto específico de estado acreditante cuando así le sea requerido por sus autoridades centrales el artículo 3 del Convenio de Viena de 1961 señala que la información recogida en el estado receptor debe obtener por medios lícitos la noción medios lícitos vendrá dada por el estado de recepción, lo que incluye el espionaje o el uso de la fuerza. Otro asunto que variará de país en país es la consideración de secreto de cierta información, por lo cual la discrecionalidad para juzgar los medios ilícitos es muy amplia. La información no consiste solo en recaudar datos y enviarlos al país de origen. También tiene un segundo plano, es decir, se puede entender también como establecimiento de repercusiones de los hechos sucedidos en estado acreditante. En cuanto al estado receptor, esta es una proyección de imagen del estado enviante. En este sentido, los diplomáticos son el apoyo en las visitas de personalidades de su país de origen al estado receptor viceversa, la protección diplomática. La protección diplomática es una función clásica de la misión diplomática. Si bien no es una función esencial, se trata de una institución propia de derecho internacional público que rebasa el ámbito de derecho diplomático ya que constituye un derecho de los estados y no de los titulares de los derechos infringidos o les lesionados. El ejercicio de esta función por el Estado se lleva a cabo a través de una misión diplomática en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea misión permanente, misiones especiales o diplomacia directa, ante las autoridades del Estado receptor. En fin, de la protección diplomática es defender ante el Estado receptor a raíz de una actuación ilícita. Los intereses tanto del Estado acreditante como de sus nacionales, personas físicas, Físicas, jurídicas, na naves o aeronaves, eso sí, siempre que el estado acreditante actúe, iure gestiones. ...es decir, a través de empresas estatales o públicas... ...formalmente la protección diplomática se lleva a cabo... ...a través de una reclamación internacional... ...realizada por la misión diplomática... ...ante los órganos centrales... ...para las relaciones exteriores del Estado... ...normalmente es el Ministerio de Relaciones Exteriores... ...requisitos para ejercer la protección diplomática infracción de derecho internacional, existencia o presunción cometida por el Estado receptor por acción u omisión, la nacionalidad, la protección diplomática defiende, salvo excepciones, los intereses de aquellas personas que ostenten la nacionalidad del estado acreditante, haber agotado la vía interna ordinaria el estado receptor sin que se le haya restaurado su derecho o le haya denegado justicia. Por último, es necesario aclarar que aunque se den los requisitos para ejercer la protección diplomática, el Estado acreditante puede no asumir la protección que se le solicita, ya que este derecho tiene carácter discrecional. Fomento y desarrollo de las relaciones pacíficas. Por último, corresponde a la función diplomática tanto el fomento como el desarrollo de las relaciones pacíficas, cuestión tradicional ligada a la diplomacia desde sus orígenes, aunque más remotamente también lo está de declaración de la guerra. Por un lado, se trata de fomentar fomentaré los ámbitos de interés en las relaciones entre el Estado acreditante y receptor. Por otro, por otra, el desarrollo de relaciones económicas, culturales entre aquellos. No se trata, sin embargo, de dos funciones individuales, sino de dos manifestaciones de una actividad interdependiente. Esta función constituye, finalmente, el objetivo último de las demás funciones diplomáticas y del, just, del justifica de por sí el establecimiento de relaciones diplomáticas, ejercicio de funciones consulares. Las misiones diplomáticas tienen expresamente reconocida la posibilidad de ejercitar funciones consulares. Estas funciones se llevarán a cabo siguiendo las normas propias del derecho consular que las rigen y ante la autoridad ...las autoridades que correspondan... ...ya que no se produce confusión... ...entre las funciones de una y otra naturaleza... ...al ser ejercidas por la misión diplomática... ...no es necesario un acuerdo consular... ...para que las misiones diplomáticas... ...puedan ejercer dichas funciones... La misión diplomática, la definición de misión diplomática, la misión diplomática es la institución que realiza la actividad diplomática mediante los órganos previstos en el ordenamiento jurídico de cada Estado o sujeto de derecho internacional y cuya existencia es independiente de las personas, agentes diplomáticos y demás personal que en cada momento prestan sus servicios en ella. Eh, termino misión Designa cualquier tipo de representación oficial de un estatu, estado fuera de sus fronteras, sea de carácter permanente o temporal, la expresión misión diplomática se refiere a la representación permanente de un estado ante otro estado. O una organización de índole internacional. Hay que distinguir la misión diplomática permanente de la misión especial que es enviada por un Estado para negociar con otro materias concretas y determinadas o asistir a un acto solemne como la toma de posición de un jefe de Estado. Se conocen como el nombre de delegación y tienen carácter temporal, la misión diplomática puede ser bilateral, embajadas y multilateral, delegación ante organizaciones internacionales, la misión bilateral permanente es la misión diplomática clásica embajada, la misión bilateral temporal recibe el nombre de misión especial, existen cuatro tipos fundamentales de misiones diplomáticas permanentes, la embajada es la máxima categoría de la misión diplomática cuyo jefe es un embajador, la legación es jerárquicamente inferior a la embajada cuyo jefe de misión es un ministro residente. El convenio de 1961 afirma la concepción objetiva del término misión diplomática como órgano más allá de sus elementos subjetivos, los agentes diplomáticos. Instituto Europeo La nunciatura es una misión diplomática de la misma categoría que la embajada cuyo jefe se denominó nuncio. Y en la representación de la Santa Sede ante los estados con los que tiene relaciones diplomáticas, la internunciatura es la misión diplomática de Santa Sede de menor categoría que la nunciatura. Se puede equiparar a la alegación, el jefe de misión denomina internuncio, son también misiones diplomáticas en sentido amplio, las delegaciones permanentes de un Estado ante una organización internacional, al frente de las cuales está un embajador representante o delegado permanente y las misiones que los organismos internacionales pueden establecer ante los estados que forman parte de las mismas. En cuanto a la organización de la misión diplomática, está dispone de unos elementos materiales y unos elementos personales. La misión dispone de medios materiales constituidos por los locales, bienes muebles, archivos y documentos, medios de transporte, etcétera. De la misión, el artículo 1 la conven el, del convenio de Viena, dice que los edificios o parte de los edificios, sea cual sea su propietario usados para los fines de la misión, incluyendo la residencia del jefe de la misión. Será locales de la misión. Los elementos personales están constituidos por los miembros del personal de la misión que están divididos en categorías. El artículo 1 de la Convención de Viena de 1961 define cada una de estas categorías señalando que solo los miembros de la misión y su jefe son agentes diplomáticos conforme al artículo 20 del Convenio de Viena. La misión y su jefe tienen derecho a colocar la bandera y el escudo del Estado al que representan en los locales de la misión y en los medios de transporte que tengan los miembros de la misión. La vertiente subjetiva de la misión diplomática la encarnan los miembros de la misma. Estos son las personas que realizan el trabajo de la misión en sus distintos ámbitos y cometidos, principalmente hay tres categorías de miembros de la misión, los agentes diplomáticos, el personal administrativo y técnico y el personal del servicio. Los agentes diplomáticos son aquellas personas a las que se les concede la capacidad para ejercer las funciones diplomáticas y actuar en nombre del Estado que envíen la misión. Esta condición de agente diplomático corresponde al jefe de la misión diplomática, que es la persona encargada por el Estado acreditante para actuar como tal, y también al personal diplomático funcionarios como son el ministro, consejero, consejero de embajada, secretario de embajada, agregados, etcétera. El artículo 14 del Reglamento de Viena de 1961 contiene una clasificación de jefes de misión. Embajadores o nuncios acreditados entre el Estado huésped, ministros o internuncios acreditados ante el jefe del Estado huésped, encargados de negocios acreditados ante los ministros de asuntos exteriores, encargados de negocios interinos. Esta clasificación es más bien teoría que práctica y solo mantiene por razones de protocolo. El personal administrativo técnico se integra por personas dedicadas a los asuntos administrativos en las distintas áreas de la misión. El personal de servicio lo componen las personas que realizan los trabajos domésticos de la misión, establecimiento y extinción de la misión diplomática. La misión diplomática se establece de mutuo consentimiento de los estados mediante acuerdo recíproco, entre estos que abarcan también el rango de la misión, la posibilidad o no de la misión de establecer oficinas fuera de la sede, número de personas que forman la misión, etcétera No existe el deber de mantener relaciones diplomáticas, por tanto a lo que hay que referirse es al principio de consentimiento mutuo que impera en las relaciones diplomáticas en sí misma y también en el rango de la propia misión, primera categoría, segunda categoría y tercera categoría. El número de miembros de la misión está también regido por el mutuo acuerdo. En este aspecto hubo diferencias a la hora de la realización redacción del convenio de, Venio de, de, de viena del convenio de viena de 1961 en el artículo 11.1 se dice que ante la falta de acuerdo explícito el estado receptor podrá exigir que no exceda un número razonable según las circunstancias y condiciones del estado huésped y según las necesidades del estado enviante en cuanto a la terminación de las funciones de una misión, esta puede deberse a varias causas. Ruptura de relaciones diplomáticas, conflicto armado, desaparición de la personalidad jurídica de alguna de las partes. En el caso del no reconocimiento de gobierno de alguna de las partes, suspensión del envío por razón económica. El, el supuesto de la terminación el convenio de Viena recoge artículos 45 ruptura de relación diplomática el estado receptor está obligado a receptar y proteger aún en caso de conflicto armado los locales de la misión así como sus bienes archivos y el estado acreditante podrán confiar sus bienes y archivos así como sus locales o un tercer estado aceptado por el receptor el estado acreditante podrá confiar en la protección de sus intereses y nacionales a un tercer estado aceptado por el receptor Artículo 44. Con el Estado receptor deberá a un caso de conflicto armado dar facilidades para que las personas que gozan de privilegios e inmunidades y no sean nacionales del Estado receptor, así como los miembros de su familia, sean cual sea su nacionalidad, puedan salir de su territorio lo más pronto posible. En especial, deberá poner a su disposición, si fuera necesario, los remedios de transporte para tales personas y bienes nombramiento y determinación de la condición de miembro de la misión diplomática para el nombramiento de jefe de la misión el estado acreditante debe asegurarse de que la persona que quiera enviar como representante tenga el placer o beneplácito del estado receptor que es voluntario y para él que no tiene que dar explicaciones de ningún tipo en caso de no concederlo para conceder el placet, se realiza una serie de gestiones para comprobar que el jefe de la misión propuesto es aceptado por los países receptor. El placet puede ser solicitado, por tanto, por el jefe de la misión como por un ministerio de Relaciones Exteriores en la embajada del país donde va a realizar sus funciones. Si se denegará, como se ha mencionado el Estado que rechaza no tiene obligación de explicar los motivos, aunque por cortesía internacional ese rechazo debe estar basado en hechos probados y justificados. Si se concede el placer o conformidad el candidato propuesto, el nombramiento se hace público. Dado paso a la acreditación de los nuevos jefes de misión diplomática en cuanto al nombramiento de los miembros del personal diplomático, el criterio práctico es su inclusión o no en la lista diplomática publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor. El personal diplomático no está sujeto al asentimiento del Estado receptor. Ahora bien, este puede... Reclarar a cualquier diplomático como persona non grata. El artículo 8 del Convenio de Viena exige que los miembros de la misión sean de la nacionalidad del Estado enviante. Pueden ser también nacionales del Estado receptor o de un tercer Estado. Siempre cuando se cuente con el consentimiento del estado receptor, el personal técnico no necesita asentimiento del estado huésped, aunque también pueden considerarlos no gratos. El personal de servicio empleados en el servicio doméstico de la misión no está sometido al placer y pueden ser declarados no gratos. Pueden ser nacionales del estado receptor o de un tercer estado, siempre y cuando se cuenten con el consentimiento del estado receptor. La acreditación del nombramiento de los miembros de la misión diplomática marca el inicio de la misión y se realiza ante el estado receptor, presentado las cartas credenciales en el caso de los embajadores y ministros y las cartas de gabinete sin son encargados de negocios. El momento del inicio de la misión vendrá marcado por la presentación de las cartas credenciales o por la presentación de la copia de estilo de la misma. Por otro lado, puede suceder que un mismo agente diplomático sea acreditado por dos o más estados como representante ante un mismo estado receptor acreditado múltiple activa o bien que un mismo agente diplomático sea acreditado ante dos o más estados receptores por el mismo estado acreditante acreditación múltiple pasiva. La misión se compone de un jefe, además de los funcionarios, como son el ministro consejero, consejero de embajada, secretario de embajada, agregados técnicos de comercio, cultura, etcétera. De todos los compro, componentes de la misión deberá enviarse una lista de la misión al ministro de Relaciones Exteriores del Estado Receptor, y se les deberá comunicar las altas y bajas que se puedan producir. La función de miembro puede terminar por varias causas, por ser llamado el agente diplomático por su estado de origen, por ser declarado el agente persona non grata, el estado receptor podrá... En cualquier momento, artículo 9 convenio de Viena de 1961, declarar personas non grata al jefe de la misión o cualquier otro miembro de la misión que no es aceptable, ya que el establecimiento, mantenimiento de la misión diplomática se basan en el mutuo consentimiento. La actividad de la misión diplomática, la actividad principal de la misión diplomática se lleva a cabo mediante sus relaciones con el Estado receptor y también mediante sus relaciones con el propio Estado acreditante quien dicta las instrucciones para su actuación y quien recibe la información de sus resultados. A esto se suman las relaciones protocolarias con las demás misiones y diplomáticas acreditadas ante el Estado receptor, si bien no son objeto de análisis en el presente módulo. Estado receptor, misión diplomática, Estado estado acreditante. Relaciones con el estado receptor. Estas relaciones se llevarán a cabo entre la misión diplomática y ordinariamente y el Ministerio de Relaciones Exteriores del estado conceptor o la denominación correspondiente que otorgue cada estado excepcionalmente la presidencia del gobierno puede actuar como interlocutor de la misión diplomática si así lo autoriza o tolera el estado receptor. Hay que estar en todo caso a la práctica del estado receptor o bien a lo preceptuado por sus derechos interno. Las relaciones entre la misión diplomática... ...y el estado receptor se llevan a cabo mediante la actuación oficial... ...que puede revestir principalmente dos formas... ...las notas diplomáticas y la entrevista... ...la nota diplomática es término genérico empleado para designar ampliamente todo tipo de correspondencia oficial intercambiada por las misiones diplomáticas, tanto entre sí como con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Receptor o cuando se trata de una organización internacional con su secretaría. Las notas pueden tener muy variado carácter según el alcance que se pretenda dar a su contenido, y tienen por objeto una petición, una propuesta, una respuesta un inclu o incluso una protesta. Las notas diplomáticas oficiales son nota firmada en la nota que se redacta en primera persona en contraste con la nota verbal por el jefe de la misión, y se dirige al ministro de Relaciones Exteriores del Estado Receptor o viceversa. Tiene un carácter más solemne que la nota verbal y en principio parece reservada para comunicaciones de una mayor importancia o relevancia. Las diferencias que en otro tiempo se quisieran establecer con la nota verbal en cuanto a su valor, consecuencias jurídicas han pedido Posteriormente, su sentido siempre lleva a la firma del remitente. Su uso también se produce en la diplomacia multilateral permanente. Nota verbal. Comunicación oficial escrita, dirigida por una misión diplomática al Ministerio de las Relaciones Exteriores del Estado Receptor o viceversa, que su origen estaba recogida en los términos de una conversación de ahí su nombre y era frecuentemente entregada al término de la misma. Actualmente la nota verbal es la nota diplomática por excelencia y el vínculo normal de comunicación escrita entre las embajadas y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor ya no hacen referencia casi nunca a una convención previa que generalmente no ha tenido lugar y se emplean para cualquier tipo de gestión. desde la más estrictamente diplomáticas, comunicación de una información, petición de apoyo en una instancia internacional, etcétera. Hasta las puramente administrativas, solicitud de unas franquicias, comunicación de un cese de personal, la nota puede entregarse personalmente por un diplomático remitirse por cualquier otro conducto, la nota verbal se redacta en tercera persona siguiendo fórmulas del tipo siguiente la embajada de saluda atentamente al ministerio de relaciones exteriores y tiene el honor de comunicarle, rogarle informarle, solicitarle, etcétera en la embajada de aprovecha la ocasión para reiterar el ministerio de relación exteriores, el testimonio de su alta consideración. La nota verbal no se firma, pero generalmente se rubrica o se colocan las iniciales del jefe de la misión al final de su texto que concluye con la fecha de nota verbal puede emplearse igualmente para la comunicación entre las distanta, distintas misiones diplomáticas acreditadas eh, ante un mismo estado constituyen también un medio de comunicación normal en las relaciones entre una misión permanente y una organización internacional. A través del canje, cambio de notas verbales, se puede concluir acuerdos que puedan tener la forma de notas reversales cuando tienen un contenido concordante ya previsto, ya se remiten de forma simultánea o de canje de notas cuando las notas son inter de pendientes y la segunda nota reproduce la primera aceptando el contenido acordado de la propuesta pro memoria resume la situación o aspectos de un asunto que se están discutiendo entre el Estado acreditante y el receptor. Para felicitar su solución, es un documento oficial más simple, pero no compromete internacionalmente al Estado que lo remite. El memorándum es un documento prácticamente igual al pro memoria, pero con un contenido más amplio y completo. Nota colectiva, nota que dirigen a un gobierno los representantes de varios estados acreditados ante él, que consideran oportuno realizar la gestión conjuntamente, reviste un carácter solemne y debe obedecer a graves razones. Nota idéntica, es aquella que presentada de común acuerdo por varias misiones diplomáticas ante un mismo gobierno, tiene idéntico o similar contenido son un sustitutivo frecuente y más aceptado de las notas colectivas reservadas hoy a supuesto muy extremos. Nota de protesta, nota de que puede ser tanto verbal como firmada por medio de cual un estado comunica a otro su disconformidad con determinada conducta de este rogando encarecidamente o exigiendo el restablecimiento de la situación anterior o una reparación y pudiendo eventualmente anunciar la adopción de alguna medida de retorsión o represalia o a pelear algún medio de solución pacífica de conflicto ultimátum. Es un documento remitido, dirigido de un Estado, a otro exigiendo un determinante comportamiento, tradicionalmente era la última acción diplomática antes de recurrir a la guerra. Hoy en día, aunque existan hostilidades entre Estados, es posible mantener las relaciones diplomáticas y además el contenido del ultimátum de variado debido a la prohibición de uso de fuerza por lo que se utiliza como instrumento de presión. Otra forma que revisten las relaciones entre misión diplomática y el Estado receptor es la entrevista. Para la entrevista tengan carácter oficial y no se trate de una simple conversación informal, debe haberse solicitado formalmente a audiencia y que esta haya sido concedida convocada. Relaciones con el Estado acreditante... Para que la misión diplomática ejerza debidamente su función, se le debe proporcionar información lo más amplia y detallada posible sobre la situación de las relaciones entre el Estado acreditante y el Estado receptor, así como lo que se pretende obtener de esas relaciones. Esa información se transmite mediante las instrucciones. Las instrucciones son por tanto, indicaciones que reciben de su Ministerio de Relaciones Exteriores, el jefe de misión sobre la conducta a seguir en las relaciones con el estado receptor, generalmente se reciben unas instrucciones generales al inicio de la misión e instrucciones particulares cuando se presenta alguna situación excepcional en, el, en que las exija o si son solicitadas por el jefe de misión, el despacho diplomático se refiere genéricamente a la comunicación escrita intercambiada entre el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado acreditante y las misiones diplomáticas. Oficinas consulares del dependiente se referencian de las comunicaciones telegráficas por su contenido más prolijo y detallado. Su contenido puede ser decisorio, descriptivo, deliberativo, informativo, etc. Los informes, al igual que los despachos diplomáticos, son comunicaciones entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la misión diplomática y la oficina consular del Estado acreditante, si bien la práctica de los Estados es diversa en cuanto a la denominación que le otorgan la, a la dicha comunicación su convenido. Su contenido. La misión para diplomáticas. Una vez tratadas las misiones diplomáticas, hay que referirse a otra categoría de representaciones que ejercen una actividad diplomática en cuanto a, una, a su contenido, pero no cumplen con los requisitos formales para su establecimiento ni el estatuto jurídico y político propio de las misiones diplomáticas strict sensu. Podrían decirse que se trata de un cajón de sastre donde caen figuras de muy diversa naturaleza, teniendo todas ellas en común en carácter diplomático de su actividad aún no revistiendo la forma requerida para llevarlo a cabo. Las oficinas consulares y las representaciones comerciales o representaciones consulares o comerciales que se establecen en las capacidades capaci Tales de los estados receptores en los que no hay misión diplomática porque no existen relaciones diplomáticas, pueden ejercer funciones diplomáticas e incluso gozar de estatus diplomático. Las representaciones de los movimientos de liberación nacional, salvo que sean reconocidas como misiones diplomáticas estrictos en son, establecidas y reconocidas como Representaciones siu generis. Cada Estado receptor puede acordar con cada movimiento de, de liberación unos tratos diferentes que se pueden modificar. Los servicios de protección de intereses en el extranjero se, dono, se denomina también misión diplomática, de hecho, a la representación internacional que, debido a los muchos intereses entre Estados que han roto, cerrado o suspendido las relaciones realiza el eh, trabajo correspondiente a la representación asumida por el Estado representante bajo la cobertura de su misión diplomática y aprovechando los locales de la misión diplomática anterior del Estado representado, incluso manteniendo al personal anterior las oficinas populares de ...Libia, se establecen por el estado enviante Libia... ...en lugar de las misiones diplomáticas están oficinas... ...son misiones diplomáticas por decisiones del estado Líbano... ...no responde a sus requisitos formales... ...las delegaciones apostólicas de la Santa Sede... ...aunque no responden a una finalidad de representación diplomática... ...cuando son administradas por el estado receptor... ...realizan ocasionalmente gestiones de carácter diplomático. El estatus diplomático. El estatus diplomático representa una serie de datos... ...debidos a un sujeto de derecho internacional... ...para realizar mediante los órganos y personas designados por ello... ...el adecuado desarrollo de las actividades diplomáticas... ...estos tratos particulares pueden ser exigidos como base al acuerdo sobre establecimiento de misión diplomáticas conforme al ordenamiento jurídico internacional donde el estatus tiene sus normas de regulación. Las personas que disfrutan del estatus diplomático son los agentes diplomáticos el jefe de la misión y el personal diplomático que le acompañe dependiendo del tipo de misión por extensión se incluye también dentro del estatus diplomático a los demás miembros del personal de la misión que no son agentes diplomáticos si bien con algunas precisiones el contenido del estatus diplomático lo constituye una diversidad de inmunidades privilegios y facilidades con distintas naturaleza, contenido en general. Estas facilidades se materializan en la re de re remo remoción de obstáculos por el sujeto obligado al estatus con la misión y los agentes diplomáticos y así garantizar el correcto ejercicio de las funciones de los mismos. Por un lado, las inmunidades que responde a la concesión de garantías constituyen excepciones en la aplicabilidad de normas del ordenamiento jurídico para aquellas personas u órganos que tengan carácter diplomático y que constituyen asimismo una obligación para el sujeto que esté obligado a conceder el estatus por ejemplo inmunidad de coerción o inviolabilidad, inmunidad de jurisdicción por otro lado, los privilegios que responden al prestigio son concesiones específicas en favor de los representantes diplomáticos. Pueden ser una prestación directa o reconocerles el ejercicio de determinadas facultades, por ejemplo, placa de matrícula de los vehículos de representantes diplomáticos con las siglas CD y distinto color. Que el ordinario puesto preferentes en ceremonias oficiales etcétera cabe preguntarse por qué los agentes diplomáticos y la propia misión gozan de este tipo de trato particulares cuál es el fundamento